0: Ich bin heute total begeistert, denn wir haben Tobias Loy zu Gast. Tobias ist nicht nur ein Marken- und Positionierungsexperte, sondern auch ein absoluter Freigeist und Musikliebhaber, der selbst Tracks abmischt und seinen eigenen Sound kreiert. Selbst ein großer Fan von Freiheit und Kreativität kann ich Tobi verstehen, der sagt, Festanstellung ist einfach nichts für mich. Wir brauchen Raum für unsere Leidenschaft und Ideen, um wirklich aufblühen zu können. Und genau das macht Tobias als Experte für Digitalproduktdesign, Markenstrategie, Innovation. Er arbeitet mit großen Unternehmen, aber auch mit Akteurinnen der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Bedürfnisse und Ziele im Blick zu behalten und den Nutzern ein stimmiges Gesamterlebnis zu geben. In diesem Podcast wird Tobias uns seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen Einblicke in seine Arbeit als Experte geben und wir werden unter anderem erfahren, warum es so wichtig ist, seine eigene Marke aufzubauen und worauf bei der Kommunikation zu achten ist, weil ich weiß, dass das Tobis großes Thema ist. Also ich freue mich riesig drauf, euch Tobi näher zu bringen und von seinen einzigartigen Einblicken zu profitieren. Ich finde, Tobi ist ein großartiger Mensch. Er hat wie Helmut Schmidt die Freigabe zu rauchen, auch wenn ich darauf hinweise, dass es nicht gesund ist, lieber Tobi. Also... Okay. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und lasst uns loslegen. Tobias, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal. Schön bei dir
1: zu sein. Hi, grüß dich. Hi. Ich überlege, ich glaube, es sieht so ein bisschen aus, wir machen gerade einen Lampenladen auf, oder?
0: Also Lampenwerbung, ne? Drei <lacht> Stück. Von wem habe ich das wohl? Ich habe keine Ahnung, wer mir das beigebracht hat. Mhm.
1: Ja, äh, steigen wir mit einer Frage ein oder soll ich direkt erzählen?
0: Tobi, du hast einen langen Weg hinter dir, einen noch längeren Weg vor dir. Einfach mal so mal aus dem Nähkästchen.
1: Aus dem Nähkästchen, worüber denn?
0: Naja, wie du dazu gekommen bist, das zu tun, was du heute tust.
1: Okay, äh, lange Geschichte. Ähm, also du hast von Musik erzählt, das ist so gefühlt mein erstes Leben gewesen. In meinen 20ern habe ich da ganz viel gemacht, auch ein Tonstudio gehabt und ähm, und bin dann nach dem Studium in eine Agentur gewechselt, ähm, ganz klassisch Online-Agentur-Webseiten für Kleine schwierig. und Große gemacht. Ähm, Nochmal auf Kundenseite gewechselt und zum Glück äh, war der letzte Arbeitgeber für mich ein bisschen schwierig. Ähm, ich für dich bestimmt auch und ähm, ich habe mich dann entschlossen, ich gehe nicht wieder in eine Anstellung und das ist inzwischen sieben Jahre her. Ja, sieben Jahre her, bin also seit sieben Jahren selbstständig und das Schöne war, also sowohl in der Agentur haben wir das für Kunden gemacht, aber die Agentur auch selbst und dann äh, mein letzter Arbeitgeber, der keine Agentur war, ähm, die waren alle immer in so einer ja, sich Neuerfindungsphase, ne? das heißt, es ging an die Marke äh, und bei Marke denkt jeder an äh, Logo und sowas, aber am Ende ist es ja vor allem, ganz viel Kultur, der Frage, die Frage, wo gehen wir hin, wie wollen wir miteinander sein, ähm, wie kommunizieren wir nach innen und außen, was können wir wirklich gut. Und ich fand dieses Thema einfach so spannend, weil es dann nämlich eigentlich ne Real Talk mäßig, da geht es dann um die wesentlichen Sachen. Und es ist so ein Thema, das hat sich gefühlt mehr mich gesucht, als ich das gesucht habe. Und so mache ich das seit vielen Jahren immer wieder, immer wieder gern. Ähm, ja, und seit letztem Jahr dann auch jetzt vermehrt online, dank dir.
0: Ja, also ich, ich habe es gerade schon reingefragt, aber ich weiß, du warst in deinem Redeschwall, sag mir doch mal bitte noch kurz, was hast du studiert?
1: Oh, irgendwas mit Medien, also Medientechnik und Medienmanagement.
0: Genau, genau. Ja, damit man so ein bisschen <lacht> den Background halt auch versteht, ja. Deine, ja. deine Liebe zur Musik und ähm, mhm. Thema Musik ist ja auch nochmal was, was ich so wichtig fand, es ist ja auch Thema Kultur. Und Kultur ja. hat ja für dich einen wahnsinnig hohen Stellenwert, was ich bei deiner Markenentwicklung auch so unglaublich wertvoll finde. Und das macht dich ja auch dadurch extremst einzigartig, weil du nicht nur diesen Fragenkatalog abarbeitest, sondern weil du Dinge mit einbeziehst, die, ja, ich finde, nicht viele mit einbeziehen.
1: Ja, also ich finde, das kann man halt wirklich nicht trennen. Ne? Du bist äh, als Unternehmen, also wir als Menschen, wir sind, du und ich, wir sind, meine Oma hat immer gesagt, du bist eine Marke ne? und das sind wir auch und wenn du äh, auf den Markt gehst, hast du da fünf Stände, die verkaufen dir alle Obst und nach einer Weile gehst du immer zu dem Gleichen, weil, keine Ahnung, der erzählt dir eine gute Geschichte oder ähm, gibt noch gute Ratschläge oder macht einen Witz irgendwie stimmt die Chemie. So Und wenn du als Unternehmen wahrgenommen werden möchtest, hast du genau die gleiche Herausforderung. Du musst gucken, welche Leute ziehst du an, welche Leute kommen zu dir und auch deine Mitarbeiter natürlich so anziehen und Mitarbeiterinnen, dass du die richtigen Leute dir ins Boot holst, die miteinander funktionieren und halt Leute, die vielleicht auch nicht reinpassen, auch gar nicht mit im Boot hast. Weil sonst kommt es halt irgendwann dazu, dass du irgendwie nach außen sonst was dargestellt hast und ähm, das gar nicht halten kannst, und dann kommt, keine Ahnung, ein VW-Skandal dabei raus oder gerade im, auch in kleinen Unternehmen, ne? in dem Moment, wo das bricht, was du nach außen verkaufen willst und das ähm, gar nicht halten kannst, dann geht es schief. Und ähm, also für mich ist Marke und Kultur eigentlich wirklich genau das Gleiche, weil es geht immer darum, wieder dieses Fühlbare, das Fühlbare ähm, zu erzeugen. So, und das eben in einem Team in deinem Unternehmen und aber auch mit deinen KundInnen.
0: Ja, ich sag, du, du arbeitest ja auch mit zwei unterschiedlichen Bereichen zusammen. Einmal richtig ja. großen ja. Unternehmen, die halt auch schon auf dem Weg sind, aber sich so ein mhm. bisschen verloren haben. Aber mhm. unter anderem halt auch welche, die noch so ganz am Anfang stehen. Und das wenn stimmt. du mit großen Unternehmen arbeitest, die sich so ein bisschen verloren haben, ist es für dich ja auch so eine Aufgabe, die Leute alle wieder mit an Bord zu bekommen, wie du schon sagtest, ne? wenn, das, wenn <lacht> keiner weiß, in welche Richtung man segelt könnte das ja. auch schnell auf mehr äh, Ausarten in verloren sein. Ähm, aber wenn du jetzt, viele hören ja wahrscheinlich zu oder schauen zu, die ja so gerade so ein bisschen auch am Anfang stehen oder ständig ihre Farben wechseln und was auch immer. das, Aber das ist ja nicht Marke. Weil ich fand, das hast du ganz schön gesagt, deine Oma sagte zu dir immer, du bist eine Marke. Das ja. stimmt. Ähm, es macht dich ja so viel mehr aus. Mhm. Ja, es ist, Fängt ja bei der Stimme, beim Auftreten, bei der Art und Weise an. Was ist für dich das Erste, worauf du achtest, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und jetzt auch die Markenentwicklung gesehen?
1: Mhm. Ähm, also wenn wir da anfangen, wir, wir starten eigentlich immer mit einer Mission und einer Vision. Ne? Das machst du, wenn es ein ganz kleines Team ist, machst du das mit allen. Wenn du ein größeres Unternehmen hast, machst du das so mit der Führungsriege. Ähm, die Vision ist so die... die die Richtung, in die wir gehen wollen, ne, zu sagen, äh, was weiß ich, wir wollen Marktführer in XYZ sein oder wir machen genau das und das. Das ist eine sehr geradlinige Sache und die Mission ist eher so der Purpose, der Grund, warum du etwas machst. Also ich nehme immer ganz gerne den Vergleich äh, mit dem König der Löwen, ne? also beim König der Löwen ist die Vision, Vision, eines Tages Simba wird all das dir gehören, wie die da so auf dem Berg sitzen, ähm, und die Mission ist dann halt Hakuna Matata, ähm, nämlich die problemfreie Philosophie in dem Fall äh, für die drei, wenn sie da rumtanzen. Und das Gleiche hast du eben in einem äh, Unternehmen auch. Es gibt Leute, die brauchen ein ganz klares Ziel. Da wollen wir hin. Ähm, besonders wichtig, gerade wenn du startest, das zu wissen und auch gerne groß denken, zu überlegen, hey, in zehn Jahren sind wir da. Und die Mission ist das Warum. Was haben wir eigentlich der Welt zu bieten, außer... Ähm, Dinge, die wir ihnen verkaufen. Ja, und das sind, du hast auch immer unterschiedliche Leute in Teams. Es gibt eben die Leute, die brauchen ihren Zehn-Punkte-Plan. Ähm, macht das, das, das. Die wollen abarbeiten. Die brauchen eine klare Richtung. Und es gibt die Leute, die eben denen das eigentlich total egal ist, was ihr verkauft, ähm, die nämlich wissen wollen, ach, ich verändere hier was. Ja? Ähm, und diese beiden Dinge äh, zusammenzubringen, ist ganz wichtig.
0: Genau, und das finde ich halt, das was dich auch so einzigartig macht, ist, es geht nicht nur um diesen finanziellen Erfolg, es geht nicht nur um dieses, ich möchte alles vermarkten, sondern es ist ein Stück weit die Nachhaltigkeit, den Menschen, den es ausmacht, was steht dahinter, welche Philosophien hast du, ähm, womit mhm. kann ich arbeiten, und das ist das, was ich so großartig an, an Klarheit und Drive einfach finde. Und er sagt es ja schon, ne? diese Klarheit ist deine Vision und der Drive ist dein Hakuna Matata. Das hast du echt total genial jetzt in meinen Kopf implantiert. Aber wenn ich jetzt anfange, ich baue jetzt ein Online-Business auf und ich sage, ich bin Coach für, oh mein Gott, also ich bin schlecht vorbereitet. Ich bin jetzt Ernährungscoach und ähm, da geht es ja nicht nur um Farbe und Logo.
1: Da geht es äh, wahrscheinlich um dich oder um dein Team. Ähm, und gerade da äh, würde ich anfangen mit dem Grund, warum bist du Ernährungscoach? Ja, also wir alle essen, wir alle haben eine Meinung zur Ernährung, aber es gibt ja einen Grund, warum du das machst. Ähm, und damit rauszugehen ist stärker und verbindender, als wenn du ähm, sagst hier 49,95 Euro mein Ernährungscoaching-Programm äh, in Gold. So, das ist so ein, ähm,
0: also spätestens da kommt mein Business Mentor wieder raus und sagt: No good. No.
1: Ne? So, also, das ist, ähm, die, die Leute kaufen das, was du, die kaufen, wer du bist. Die kaufen nicht dein Produkt. Ne? Es gibt in Deutschland, was weiß ich, 100.000 Ernährungscoaches oder sagen wir mal 1000 Ernährungscoaches. Ähm, und in der klassischen BWL ist es ja immer so, dass man denkt, wir haben so diesen rationalen Akteur, äh, der Homo economicus. Und ähm, dann gibt es auch so diese klassischen, das sind meistens die Performance-Marketer, die sagen, ah, wir müssen das über den Preis machen. Das Problem ist, es kann immer nur einer äh, der Günstigste sein und alle anderen müssen halt eine Marke sein. So, ne? Und dann kannst du halt gucken, wie, dann sind wir wieder auf dem Markt. Ne? Also wen ziehe ich an, wen ziehe ich nicht an? Und... Ähm, und das kannst du auf beide Arten machen. Ne? Du kannst das eben wirklich sagen, ich mache das als Einzelcoach, als Einzelperson, kannst dich da rausstellen ähm, oder kannst eben auch versuchen, das für dein Unternehmen zu machen. Also äh, ich habe jetzt ne, für mich selbst, für, für das Online-Programm, mich ja ganz klar dazu entschieden, das nicht mit meinem Namen zu machen, ähm, sondern das über Klarheit und Drive laufen zu lassen. Ähm, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Also weil, na klar, Leute, die mich kennen, die meinen Namen schon kennen, ähm, gerade weil ich ja schon ein paar Jahre auch agiere, das wäre vielleicht sogar leichter gewesen, da nochmal Leute ranzuziehen. Der Vorteil ist aber, ich kann das ähm, dann in zwei, drei Jahren, wenn mein Team größer ist, dann äh, wundern die sich nicht, wenn dann auf einmal vielleicht äh, eine Frau da steht. Moment, sie sind ja gar nicht Tobias leute ne? also, ähm, Das
0: finde ich super wichtig. Lass uns da ganz kurz einmal bleiben. Das ist dieser große Unterschied zwischen ähm, Marke und und Namen-Business. Ne? Das ist mhm. ja so das, wo mich ganz, ganz viele Leute fragen. Und ich bin ja von Anfang an jemand gewesen, der immer gesagt hat, mach eine Marke draus und nicht mhm. deinen Namen. Mhm. Und genau das ist der Unterschied einfach. Ne? Denn wenn dein Team wächst oder du mal so groß wirst oder du mal krank bist oder du mal nicht kannst oder du noch einen Coach einstellst, dann ja. fällt es schwierig, für die Vertrauen zu fassen, weil sie so auf die Person geeigt sind. Wenn es aber darum geht, dass du sagst, du hast eine Marke, Klarheit und Reif und plötzlich steht jemand anders da, dann weiß derjenige aber, ah, der gehört zum Unternehmen, der hat die gleichen Werte, der hat die gleichen Ziele, der ist wohl ja. möglich von Tobi ausgebildet worden und schon ist es wichtig. Das war mir jetzt einfach nur noch mal ganz deutlich. So ja. dass Dieses, aber mein Name, ja, Name ist in Anführungsstrichen schwierig, wenn du große Visionen hast. Ja.
1: Also kannst du auch machen. Ne? Also es gibt ja genug ja. Leute, die dann ähm, auch ihr Team dort hinten dran machen und immer als Galionsfigur da vorne wegrennen. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Es ist aber eine Entscheidung, die du für dich treffen musst. Ne? Und es ist auch eine Frage ähm, deiner eigenen Privatsphäre am Ende. Ne? Weil du bist dann immer die Persona. Ne? Also weil du gehst ja raus, äh, spielst die Businessrolle. ähm, und das meine ich gar nicht negativ. Ne? Also wir sind ja, kein, ich bin mit meiner Tochter anders als mit Freunden, anders als mit Geschäftspartnern. Ne? Ähm, immer ehrlich dabei, aber trotzdem sind wir ja unterschiedlich. Und wenn du aber dann so eine dominante Rolle hast, die du da draußen hast, dann bist du halt immer äh, Klaus Müller, der Ernährungscoach. Ähm, ich bin immer nicht zurück. Ja, und weiß nicht, ob du das immer möchtest, so in, in allen Kontexten.
0: Aber das finde ich, also es fand ich jetzt nochmal richtig spannend, das auch nochmal aufzugreifen. Genau, die Sache ist, du bist schon ein bisschen länger dabei und du hast ganz ja. viel offline gearbeitet. Und jetzt mhm. bist du ja auch, du bist, und das finde ich halt auch so schön, was ich auch immer nochmal ähm, unterstützen möchte, ist, du musst ja nicht nur äh, online oder offline sein, sondern du hast halt diese Mischform für dich gefunden mhm. als mhm. Unterstützung. Was ja. war dein größter Vorteil davon, dass du gesagt hast... Ich mache halb, halb oder dreiviertel, ein Viertel, whatever, das ist ja jetzt egal. Aber wa was ist die größte Unterstützung? Also ich weiß, also dass Der Vorteil
1: für, würde ich sagen, ist für mich, also tatsächlich auch so, so ein echt ein emotionaler Vorteil, weil ich liebe, das rauszugehen und mit Kunden zu arbeiten, mit 20 Leuten im Team zu sein. Äh, gerade wenn es mal hakt, so dann kannst du einfach ähm, da gibt es diese vielen kleinen Momente in so einem Workshop, ne, wo die, wo, wo dann ähm, du merkst, ah ja, okay, da guckt irgendjemand schief und du kannst dem noch mal aus der Nase ziehen, was denn das eigentliche Problem ist. Oder natürlich einfach noch individueller steuern und gucken, so, wir gehen jetzt mal raus. Einfach wenn du merkst, puh, der, der, die Köpfe rauchen, Pause machen. Und im Online-Business hast du natürlich den Vorteil, du kannst es zeitversetzt machen. Also haben beide den Vorteil, wo meine Kunden, die einfach sagen so, oh, jetzt hier drei Tage mich komplett rausnehmen, sorry, das kriege ich nicht hin mit dem ganzen Team. Da kannst du es eben auch versetzt Stück für Stück fürs Team machen. Und natürlich auch bist orts ungebunden. Also für alle, die jetzt nicht in Deutschland sind oder einfach auch am anderen Ende von Deutschland sind, wo das ja dann doch ein großer Aufwand wäre, dann mit mir zusammenzuarbeiten, ja, da ist das dann doch ganz gut, das auch online machen zu können.
0: Liedlösung, sage ich nur. Genau. Liedlösung, hm? hm. sage ich nur. Genau, ja. ähm, Du bist schon ein bisschen länger dabei, habe ich ja schon gesagt. Und du arbeitest ja mit Menschen, die schon länger dabei sind. Und du hm. arbeitest ja auch mit Leuten, die frisch starten. Was hm. ist für dich so der größte Unterschied?
1: Äh, Leute, die frisch starten, die vor allem zum ersten Mal frisch starten, also es ist total schön. Ne? Die haben ganz viel Begeisterung. Das ist so, oh, wow, große Welt, ich bin endlich frei. Ich bin nicht mehr angestellt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das bei mir war. Ne? Also dieses, du hast sehr, sehr viel Feuer. Ähm, und Leute, die schon länger dabei sind, die sind einfach ein Stückchen pragmatischer. Oder vielleicht sogar auch desillusionierter. Ne? Also da ist... Ähm, also das macht es manchmal sogar schwerer, gerade wenn du so zu Werten und äh, Missionen dann zu denen kommst und dann hast du so ein Geschäft zu ja, aber meine Quartalszahlen. So, weil die nämlich äh, vergessen haben oder verloren haben, so an das große Ganze zu denken. Mhm. Und dann bist du nur noch im Daily Business, ähm, hast dich da irgendwie verhakt und bist manchmal gedanklich gar nicht so weit, da rauszugehen. Und es ist aber unglaublich wichtig, da dann äh, rauszukommen. Und gleichzeitig ist das Schöne, wenn du mit Leuten aber arbeitest, die... Äh, schon lange dabei sind, dass du, also du brauchst bestimmte Dinge nicht zu erklären ähm, und du hast auch, äh, also die haben ein ganz gutes, sehr, sehr gutes Bullshitometer, also du brauchst nicht äh, anfangen irgendwas zu erzählen ähm, und kannst dann aber, also es ist ein bisschen schwerer, denen das aus der Nase zu ziehen, worum es eigentlich geht und auch Sachen sein zu lassen die vielleicht gar nicht so nötig sind. Aber dann, wenn du das gemacht hast, dann kann es ganz schnell losgehen. Weil die haben alles schon äh, in place. Ne? Also die, die wissen, wie sie ihr Business machen. Die können dann loslaufen. Die haben äh, auch ein Team am Start. Und kann sagen so, zack, 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 zack. Ähm, und das natürlich auch schon fünfmal gemacht. Ne? Also äh, irgendwas auszurollen oder ein Produkt zu entwickeln und so weiter. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, also da geht es ganz schnell ins Machen. Und ich glaube, bei den äh, in, Frischlinge, in wir sie mal
0: liebevoll, Frischlinge.
1: Bei den Frischlingen, genau. Äh, da ist natürlich, äh, ja, die, die müssen einfach noch viel mehr äh, gucken, ja, gehen wir jetzt nach da, gehen wir nach da und und das dauert dann manchmal ein bisschen länger.
0: sie vertrauen auch Blinder, ne? ich arbeite ja auch das mit, stimmt. Sowohl mit Frischlingen ja. als auch mit äh, anderen zusammen und was denen ganz häufig fehlt, ist auch mal so auf das Bauchgefühl zu hören, ne? mhm. weil wer hat gesagt das und dann mache mhm. ich das auch eins zu eins anstelle mhm. zu sagen, das klappt bei dem total gut, das ist aber überhaupt nicht meins. Also ja. dieses, äh, diese Jünger-Mentalität abzulegen. Ne? Also ich folge der Flasche, ja. sage ich immer, neben des Brian hier so, ne? ich folge der Sandale. Weil das da geklappt hat, muss es ja jetzt auch bei mir klappen. Aber das ist, das ist ja nicht so. Und dafür ist ja so eine Marke auch so wichtig, dass du mhm. weißt, welche Werte du verfolgst. Mhm. Weil mhm. Jeder verfolgt einen anderen Wert. Ich glaube, der, der Unternehmer ist ja auch da, dass er ganz oft sagt, äh, bu ne, dieses Bullshitometer äh, Bullshit das funktioniert bei mir überhaupt nicht so da kannst ja, ja. du 30 mal erklären das will ich nicht ja. Geh mal bitte eine andere Lösung aber die die anfangen die machen das setzen das gegebenenfalls um und du musst oder du solltest den immer mit an die Hand geben zu sagen pass auf guck mal ob das für dich passt schau ja, mal ja. ob das deine Werten deinen Werten entspricht ich bin ne, und
1: gerade wenn du anfängst äh, gerade wenn du anfängst hast du ja in der Regel irgendwie tausend Leute, die auf dich einquatschen. Also die hast du immer, die sagen, das musst du so machen, das musst du so machen. Irgendjemand findet das immer doof, irgendjemand findet das total gut. Und die Hälfte glaubt nicht dran, dass du das überhaupt schaffen kannst. Mhm. Und dich zwischen diesen ganzen Sachen äh, zu sagen, okay, ich, probiere ich jetzt die Plattform oder mache ich das so oder mache ich dies? Muss ich jetzt jemanden anstellen oder noch nicht? Ähm, das ist ganz normal, dass das am Anfang so ein Drehprozess ist. So, und da bist du aber, wenn du... Erfahrener bist, so, ja, kannst du einfach viel mehr, also kannst du auf dein Bauchgefühl hören, ähm, auch sagen, ey, nee, klingt gut, egal, ich mach's trotzdem. Ne? Also das ist ein, ein großer Unterschied. Okay. Und dieses, also ich glaube, das würde ich Leuten, die, die gerade anfangen, wirklich nochmal mitgeben. Es ist total normal, dass alle Leute auf euch einquatschen und euch sagen, ey, äh, du musst es so machen, du musst es so machen und dass man sich dann auch die Frage stellt, ist das alles richtig oder ist das äh, passt das oder sollte ich doch irgendwie fünf Grad nach links oder rechts abbiegen? Also auch ich hatte das ja lustigerweise jetzt als wir zusammen in dem in diesem Online Coaching gestartet bin. Also ich kenne das schon, ne? Das ist jetzt mein mein quasi mein drittes Unternehmen, was ich habe und ich kenne genau diese Sachen, aber dann wieder beim Starten zu denken, ach so. Ja nee, ich probiere das, ich probiere das und ähm ich bin inzwischen schneller, zu sagen, ah nee, mach ich nicht. Ähm, aber das geht bei jedem, das, das geht bei uns allen.
0: Ja, also ich finde halt auch, was du immer als Coach, egal was, was du coacht, ähm, jetzt in meinem Fall als Business Mentor oder in deinem Fall als Marke und äh, Klarheit und Drive, was du denen immer mitgeben solltest, ist ja immer zu sagen, es muss für dich passen. Ja. Weil sonst verlierst du deine Marke, dann bist du nicht mehr die Marke, sondern dann bist du der ja. Abklatsch. Wenn du jemanden ja. kopierst, bist du der Abklatsch. Und das rauszufinden, ist ja gerade für die, die einsteigen, ganz, ganz häufig wahnsinnig schwierig. Und mhm. sie, also ich, ich bekomme das halt immer mit bei meinen Coaches. Sie gucken dann, was sagt der Coach? Sie gucken dann, was sagt der große Coach? Sie gucken dann, was sagt der große Coach? Und dann bringen sie das aber zurück zu mir und sagen, ja, aber der sagt... Und ähm, sie können das noch nicht filtern und das habe ich halt in der Zusammenarbeit, die wir ja auch hatten, ganz deutlich bei dir mitbekommen, du hast nicht mehr geguckt, du hast nur noch geguckt, okay, das sagt sie, das passt bei mir oder das passt nicht bei mir. Und du konntest, dann, du kannst dann nochmal anders filtern und ich glaube, so arbeitest du ja mit denen auch. Ne? Ja. Ähm, ich bin mal gemein, mit wem arbeitest du lieber zusammen? Hast du das? Oder brauchst du das ja. gesunde Mittelmaß? Ich möchte dir definitiv die Ausweichmöglichkeit von einer neutralen Antwort geben.
1: <lacht> nee, nee. Äh, ich, also tatsächlich, meine, meine Lieblingsfirmengröße ist erstens inhabergeführt, Also ähm, kein Konzern, weil da hast du ganz viel Politik. Ähm, Mache ich auch mal durchaus. Äh, und man lernt da unglaublich viel, aber es ist mühseliger. Ähm, ich sag mal bis 100 Mitarbeiter und äh, einige Jahre am Start. So, das ist, ähm, du, da kannst du am meisten bewegen. Ähm, das Problem, also auch ist ein ganz klares wirtschaftliches Problem: Leute, die gerade anfangen, können sich das häufig auch nicht, nicht leisten, was ich anbiete. Ähm, und dann kann man gucken, macht man nochmal ein extra Deal oder macht man ein kleineres Programm. Äh, und gleichzeitig habe ich es halt auch schon zwei, dreimal erlebt, dass Leute sagen: Ja, wir fangen an, haben mir ja auch gutes Geld bezahlt. Ähm, und nach einem halben Jahr haben sie sich überlegt, ach nee, ich mache jetzt noch was anderes. Und ähm, das finde ich dann frustrierend. Also ich will mit Leuten, also mein Credo ist immer, die Entscheider, die Entscheiderin am Tisch zu haben. Ähm, und ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich was machen. so Und ähm, ich habe keine Lust, dass das, was wir arbeiten, sozusagen für die Tonne ist. Und ähm, das heißt, wenn ich merke, okay, da ist eine Gründerin, Gründer, die auch wirklich den Drive haben und auch irgendwie die Kompetenzen haben, das äh, loszulegen, dann super gerne auch mit Gründern. Ähm, die haben dann aber meistens auch so einen gewissen Track, -Track Record. Also die sind ähm, in der Regel nicht diejenigen, die sich jetzt gerade äh, noch im Job sind und denken, ach, naja, ich mache mich jetzt mal selbstständig. Das genau.
0: ist und schon burn the boats all genau. in. Genau, genau. Finde ich, find ich total spannend. Wenn du mir jetzt sagen müsstest, was ist das Wichtigste, was du jemandem mitgeben möchtest, der eine Marke aufbaut? Was wäre der Wichtigste?
1: Na, also auf jeden Fall versuchen, authentisch zu sein. Ja, ähm, es ist klar, dass wir immer, wenn wir was verkaufen, sind wir natürlich... Äh Verkaufen wir was. Ne? Aber dabei jetzt nicht den Leuten irgendwas in die Tasche zu lügen. Äh, du selbst zu sein, das Wichtigste gibt es eigentlich nicht. Also du merkst, ich fange an aufzuzählen. <lacht> ähm, du musst konsistent sein. Ne? Also nicht heute so, morgen da. Ähm, äh, morgen wieder ganz anders kommunizieren, weil die Leute dann einfach gar nicht mehr wissen, äh, wer ist denn das? Ist das die gleiche Marke? Du brauchst ja die, die Kontaktpunkte, ähm, also Irgendwas zwischen 8 und 100 Mal sollten die Leute von dir gehört haben, dass die überhaupt äh, sich an dich erinnern. Also dementsprechend gerne immer wieder das Gleiche predigen oder auf die gleiche Art und Weise äh, reden. Und ähm, ja, sich dann wirklich auch gut die Kommunikation anschauen. Ne? Also es ist super wichtig, zu schauen, Mission, Vision, Werte, Kompetenzen, Produkt festziehen und dann eben zu gucken, wie kommunizieren wir das Ganze. Und das konsistent durchzuziehen, über Jahre. Ähm, und dann kannst du nach zwei, drei Jahren immer noch mal anfangen und sagen, okay, ich, keine Ahnung, wir müssen jetzt das Logo mal refreshen oder wir müssen auch gucken, vielleicht haben wir uns als Unternehmen verändert und bestimmte Sachen stimmen nicht mehr so. Ne? Also es kann wirklich auch an der Vision sein, weil, hey Mist, wir sind jetzt auf einmal Marktführer, was ist das nächste Ziel? Ähm, oder einfach zu merken, ah nee, ich finde irgendwas Neues, anderes auch sehr, sehr interessant. ne Oder wir haben irgendwas angefangen, ja, so ähm, wo wir eigentlich bei, gar keine ne? Lust drauf haben
0: nochmal rein, du hast ja auch Vision und hast dann gesagt, naja, es ist nochmal was Neues, ist, ich nenne es jetzt Klarheit und Drive. Genau. Genau. Das ist ja das ist ja nicht äh, verwerflich, man entwickelt sich ja, ja auch gerade am Anfang extremst schnell weiter. Ich finde, ja. so, ne, diese Ideologie, diese bisschen Naivität, die du hast, wenn du anfängst ähm, und dann merkst du, du kommst an deine Grenzen und wenn du dann wieder, da ist er wieder, wenn du dann da. Wenn du dann an deine Grenzen gekommen bist, dann guckst du ja, passt das noch zu mir? Oder, Tobi, du machst mich wahnsinnig. Also die, die das sehen können, wissen, dass Tobi mal wieder gerade, alles klar, <lacht> <lacht> nicht können. Ich glaube, Tobi braucht was zu rauchen. Anyway, ähm, die Sache ist halt die, wenn du am Anfang bist, hast du noch diese völlige Naivität und die löst sich auf und dann erweiterst mhm. du dich und du erweiterst dein Angebot mhm. und du dich dich nochmal um. Das ist ein ganz normaler Prozess, das mhm. finde ich auch nicht schlimm. Aber wenn das, was dein Inhalt ausmacht, und deine Kommunikation theoretisch immer gleich bleibt. Und die ja. Leute nachvollziehen können, wie du dich dahin entwickelt hast. Ich meine, dann ist es total egal, ob du heute rosa und morgen in rot auftauchst. Dann ist es aber wichtig. Genau. Kommunikation ist immer so gewesen und sie bleibt halt so.
1: Ja. Und auch tatsächlich, ähm, also gerade wenn du vielleicht auch eher so eine kreative Person bist, die eben nicht nur eine Sache machen möchte oder machen das gar nicht kann, immer das Gleiche. Ähm, dann kommt schnell, kommst du schnell in die Situation, Moment, dass du so einen Bauchladen aufmachst. Keine Ahnung, ich mache Grafikdesign, ich schneide dir deine, deinen Anzug, berate dich,
0: ähm, und, und Musik. außerdem. Wie bitte? Und machst Musik.
1: Genau, und das, genau. Also, äh, also Anzüge schneide ich nicht. Ähm, und Grafikdesign mache ich auch nicht mehr. Aber ähm, mhm es ist für Leute sehr, sehr schwer wahrzunehmen, wenn, wenn das Angebot zu breit ist. Ne? Und genau dafür macht es wiederum Sinn, zu sagen, okay, es gibt eben äh, eine Marke, Klarheit und Drive in dem Fall, da geht es nur um die Markenentwicklung. Weil die Leute gar nicht, und du kannst dann hinten raus, äh, kann ich mit den Leuten immer noch eine Produktentwicklung machen, weil die mich kennengelernt haben. Oder ähm, die merken, ach ja gut, wir haben jetzt eine Klausurtagung. Ja gut, auch das kann ich mit denen machen. Ne? Ähm, das ist überhaupt kein, kein Problem. Aber die Leute brauchen erstmal einen Einstieg, an dem die sich festhalten können. Und wenn du so ein riesen Bauchladen bist, dann... Ähm, ja, Leute mögen Schubläden. Und man selbst wenn man sich nicht gerne in Schubläden stecken lässt, äh, kann man denen ja Schubkästen anbieten, auch wenn man der ganze Schrank ist. Komisches Bild.
0: vor also zum Schluss, du bist der ganze Schrank. Nee, schön, Tobi. Das ist ein mhm. Learning, was ich nicht weiß, ob ich das unter die Beschreibung stellen werde. Aber das stimmt, ich, ich verstehe dich und ich weiß auch, was du meinst. Ähm, ja, total spannendes Thema. Ich, äh, weil, du weißt, ich bin extrem begeistert von dir, weil ich es mag, dass du immer noch die Marke gewesen bist, die deine Oma gesehen hat wahrscheinlich, dass du dich so klar aufgestellt hast, dass du weiter wächst, das freut mich natürlich wahnsinnig, äh, weil ich deine Arbeit extremst schätze, also das, was du tust, finde ich großartig und ähm, wir verlinken ganz viele Sachen von dir unter dem Podcast, das heißt, man kann mal über Klarheit und Drive ein bisschen lesen und ähm, schauen, wie es so ist und vielleicht ist der ein oder andere ja dabei und möchte mit dir arbeiten, was ich nur von Herzen empfehlen kann. Sehr gerne. Äh, Tobi, herzlichen Dank, du hast den letzten Satz oder Sätze, hau raus.
1: Uf, ich finde, das mit dem Schrank war schon ein, ein schöner letzter Satz eigentlich. Ne? Ähm, also auch dir äh, großes Dankeschön, Olga, also für den Podcast heute und auch für unsere Zusammenarbeit. Das war, also kann ich umgekehrt zurückgeben, wenn ihr irgendwie Lust habt, ja, ähm, einen Teil von euch zu digitalisieren. Ähm, Olga ist eure Frau. Die, Danke, aber äh, darum geht es mit heute mit euch es es. Es ist deine
0: Bühne, <lacht> es ist deine Bühne, nicht meine. Und deswegen, lieber Tobi, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns, wir hören uns. Ihr findet Tobi übrigens in Leipzig, Etage Leipzig. Ähm, ja, herzlichen Dank und alles Gute.
1: Bis bald. Tschüss.